0: Hola, soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Hoy, viernes de Japón Noticias, así que empezamos después de la intro. Por fin es viernes, pero no un viernes cualquiera, es un viernes de japoroticias. Yo no sé tú, a mí la semana se me ha hecho eterna, el calor agobiante, mi pierna que está de 14 colores distintos por el golpetazo que me dio el perro del parque cuando estaba jugando con el mío, bueno, jugando, yo no le llamaría jugar, pero bueno, jugando. Y la culpa no es del perro, la culpa es del amo, como siempre, y ya después de esto me he ganado el apodo de la pupas por parte de mi pareja, ya está, me lo he ganado, a pulso, con razón, sí. Bueno, me voy a presentar, antes de nada, por si no me conoces, ya cuando me pongas un comentario deja de presentarte que ya te conocemos todo el mundo, lo haré. Mientras tanto me presento, soy Sara Sánchez, la creadora de la web universojapón.com que tiene información sobre el mundo japonés, su cultura, sobre el Japón en sí, bueno, todo relacionado con Japón, y también es una tienda de productos japoneses. Bueno, llámame si quieres eh, alias La Pupas. Me gustaba más lo de Saruki-chan, pero La Pupas, la verdad es que tengo que reconocérselo a mi mujer. Tiene razón, tiene razón, y cuando la tiene, la tiene. Pero bueno, vamos a empezar con las japonoticias de hoy. Oye, tengo... En el cajón de las Japonoticias, nueve noticiones. El último era inevitable hoy contarlo por el día que estamos, pero espérate que llegará al final. La primera Japonoticia de hoy: Ruby Roman no es un jugador de baloncesto, aunque lo parece. Es una uva japonesa que tiene el tamaño de una pelota de ping-pong y que se llega a vender a 10.778 euros en racimo. Nada calderilla de la buena. ¿Y por qué? A ver, vamos a dejar de lado un poquito el tema de que la fruta fresca suele ser muy cara en Japón. Mucho tiene que ver, pues, eh, la dificultad de encontrar tierras cultivables en Japón, ya que tiene muchísima superficie montañosa. De ahí que, por bueno, las grandes ciudades estén tan... tan... Llenas de gente, por decirlo de alguna manera, y, y en espacios tan pequeños. Pero es que el espacio que tiene Japón es bastante reducido. Y luego está la otra parte, que es que tienen que importar mucha fruta de, del extranjero. Por ese mismo motivo, porque no tienen tierras para, para cultivarlas. Pero ya, irnos a 10.778 euros, que es al cambio lo que ha alcanzado el primer racimo de calidad premium de la cosecha de este año que es, al cambio, 1,4 millones de yenes. Se bate el récord anterior por tercer año consecutivo. Y es que no me extraña, a ver, ¿quién va a pagar por esto? Pues sí, hay gente que lo paga. El feliz comprador ha sido un empresario taiwanés, que tiene un nombre Sei Ta, vale. Es el dueño de una cadena de supermercados japoneses que ha manifestado su deseo de dar a conocer esta fruta a la población de Taiwán. Según él, el exorbitado precio de su inversión le parece muy barato. ¡Ole tus huevos! En comparación con el duro trabajo de los productores para obtener esta delicatessen. En esta parte estoy totalmente de acuerdo. El trabajo que dedica la gente que trabaja en el campo tiene un valor incalculable. Y de hecho me parece fatal cómo tratan a los agricultores. Fatal. Pero más allá de eso, pagar por un racimo 10.778 euros va más allá de lo normal. Dejémoslo en normal. Bueno, esta, esta variedad de uva de mesa roja tiene unos granos muy redondeados que alcanzan o superan el tamaño de una pelota de ping-pong. Me encantaría probarlo, ya te lo digo. El calibre mínimo apto para su comercialización es de 20 gramos por cada grano de uva. Los más preciados son los ejemplares que llegan hasta los 30, que son los considerados como clase premium, cuya producción es tan complicada que no se obtienen todos los años. Además, eh, tiene un sabor como muy dulce, ¿no? extremadamente dulce, con un mínimo de 18% de azúcares, un sabor Súper intenso y muy jugoso Se produce exclusivamente en la prefectura de Ishikawa Y por primera vez aparecieron en el mercado nipón en el año 2008 Tras 14 años de trabajos de investigación y desarrollo A ver, yo entiendo que en ese precio está amortizado todos los gastos anteriores bueno, Entonces ahí ya me callo 10.778 euros Teniendo en cuenta toda la inversión que se ha hecho Bien, vale, yo no puedo pagarlos Ojalá, pero bien, Corramos un estúpido velo. El objetivo era dar con una variedad de uva exclusiva que cubriera el vacío que había en Japón en el sector de la fruta de gran lujo. Cada grano de uva se examina individualmente para comprobar que alcanza los exigentes estándares de calidad y los racimos seleccionados de unos 700 gramos se tratan como verdaderas joyas, pero porque realmente lo son. Normalmente la cultura japonesa es muy de, más que de regalar regalos, eh, pues no sé, que, que luego al final acabas de, cambiando porque no te gustan o no son tu talla o vete tú a saber. Lo que obsequian tiene que ver mucho con la gastronomía: dulces, incluso fruta. La fruta es bastante regalada. Y bueno, en este caso lo que hacen es eh, tener obsequios con clientes importantes de la misma manera que otros regalan joyas o relojes de lujo. Dicho esto, poco más que añadir. Si quieres un poquito ver que esto realmente es así y no porque lo diga yo, busca un poquito por internet. Eh. De hecho es bastante típico. Hay una serie que es Doctor X, de la que ya te he hablado en, en el blog, y creo que también en el podcast, es una serie de médicos eh, así en tono jocoso y burlándose un poquito de, de todas estas cosas extrañas eh, que se hacen en Japón y cómo se hacen. Verás que es cierto que cuando el dueño de la agencia va a presentar la factura por la cirugía que ha realizado la, la doctora X, lleva un, un melón que no sé en este caso si es un melón o una sandía, pero le lleva a la fruta que es algo bastante cotizado, teniendo en cuenta que le va a meter un facturón de narices, oye que menos que le lleve algo, así que dicho esto doy las gracias a la fuente directo alparadar.com por esta noticia tan jugosa, es que estaba a huevos, no tenía que decir, esta segunda noticia es como muy futurista. Estamos en 2021, quedan todavía cuatro años para este evento. Pero ya te cuento que en la expo de Osaka de 2025 ya se está diciendo que tendrá taxis aéreos como medio de transporte. El año 2025 podría convertirse en el año que por fin se abre la vida mundial a los taxis aéreos tipo eVTOL. Durante la celebración de la Expo de Osaka se ofertará este tipo de vehículos para el transporte de pasajeros entre diversos puntos. Supongo que ya conocerás eh, lo que son las Expos, son ferias mundiales conocidas como exposiciones universales. Como te he dicho, el nombre más conocido es Expo. Aquí en España ya se ha realizado la última en 1992 en Sevilla... Y bueno, allí se muestran los avances tecnológicos de, de cada país, ¿no? Es, cada país tiene su representación y bueno, y pues hay diferentes... Están, ¿no? Porque son pabellones, ¿no? Y cada pabellón, pues bueno, pues tiene su, su representación de cada país, ¿no? En Osaka, en 2025, está previsto que se implementen los taxis aéreos. Yo, sinceramente, creo que cuatro años para todo esto me parece muy rápido. Pero sí que es cierto que los japoneses, si se empeñan en algo, lo van a conseguir. Así que, bueno, demos un poco el beneficio de la duda. Una de las empresas que, que quiere llevar a cabo este proyecto es All Nippon Airways, que es la ANA, la conocida compañía ANA de aerolíneas, donde Yoko Horie, líder del proyecto AM, que es Movilidad Aérea Avanzada, de Ana Holdings expresó, un evento importante como Osaka Expo podría ser una gran, un gran avance en términos de aceptación pública y reformas regulatorias. Será una buena oportunidad para que iniciemos operaciones. En fin, yo lo veo bastante resuelto a que esto se lleve a cabo. Más adelante, el proyecto Ana espera plantear una importante distribución de su flota a partir de 2026. Y por ello quiere darse a conocer en 2025 en la expo de Osaka con estos taxis aéreos. Ya que ahora no tenemos posibilidad de viajar a Japón, quizá el 2025 sea una buena fecha para hacerlo y además vivir en carne propia este evento que, que vamos, a mí me parece alucinante. Pero eso ya se verá y espero poder contártelo. incluso Vamos a tirar por lo alto y a ser muy optimistas, estar allí y hacerle fotos. Oye, soñar es gratis. Pues vamos a hacerlo. Y vamos a por la tercera noticia del día. ¿Qué digo? Vamos a por la tercera noticia. Tendré que ser agradecida. Primero agradecerle a la fuente híbridos y eléctricos.com por esta noticia. Y ahora sí, vamos a por la tercera noticia del día. Cambiamos de tercio. Ahora vamos al mundo del manga. El autor de Chainsaw Man arrasa con Lupak, un espectacular one-shot que recibe elogios de mangakas. Por si no lo sabes, un one-shot es un manga en un único fascículo. Quiere decir que es como una especie de novela gráfica y que no va seguido de, de diferentes fascículos que le siguen haciendo como una serie. no es autoconclusivo en un solo libro a mí me, me gustan ese tipo de, de mangas porque no tengo que esperar a que salga el siguiente, más que nada porque no me gustan esas colecciones interminables que no acaban nunca eh, dígase Dragon Ball dígase Naruto pff, yo qué sé to, ya sabes de qué te estoy hablando a mí me gusta empezar y acabar pero no ha venido a hablar de mí Así que voy al tema. Tras la publicación de Look Back, pueden encontrarse en Twitter eh, varios elogios de, vamos, de, de artistas más que conocidos. Eh, Iñigo Asano, por ejemplo, ha dicho, increíble, verdaderamente increíble, no tengo palabras, masacuzo y Seguro Dice, este manga es del tipo que rompe corazones. Me alegro de haber debutado antes que Fujimoto Tatsuki. Y Matsura Kento dice, esta historia breve fue muy emotiva. Siento que no puedo escribir algo tan sensible como esto. Así que por lo menos quiero dibujar bien. Ya cuenta, este, este manga, One Shot, cuenta con más de 2 millones de visualizaciones en Manga Plus. Te estoy hablando de un manga que salió el día 19 y estamos a día 23, y supongo que los datos que tengo están un poquito desactualizados. Te voy a contar un poquito la sinopsis, y si te llama la atención, eh, yo de ti no me lo pensaba. Iría a comprarlo o verlo en las plataformas online en las que lo, lo puedas adquirir. Fujino es una estudiante de primaria que dibuja viñetas de manga para el periódico del colegio. Su arte hace que se convierta en la estrella de la clase, pero un día le comentan que Kiyomoto, una estudiante que se niega a venir al colegio también está interesada en presentar su propio manga para el periódico. Quizá te pueda parecer interesante, con lo que te he dicho, quizá no. Bueno, en este caso no ha dejado indiferentes a verdaderos genios del manga. Yo creo que no nos va a decepcionar y yo soy la primera que va a ir a buscar este, este manga. Así que nada, eh, si lo lees, agradecería tu comentario y, y tu impresión de eh, qué te ha parecido. Mientras tanto, sí que quiero agradecer sobre todo a, a la fuente ariajugones.es por esta alegre noticia. Aunque bueno, aunque el manga puede resultar un poco triste. Pero bueno, gracias por la noticia. Bueno, eh, vamos a por la cuarta noticia voy a intentar de ahora al final no divagar. Es que tengo un problema con la divagación. Quizá debería de haber estudiado filosofía o algo así. Me, se me va, se me va la cabeza divagando. Bueno, esta es otra de las noticias que solo se pueden ver en Japón. Y, vamos, vete a, a la noticia, a, a que veas la noticia en pantalla, porque, vamos, yo veo eso eh, en los cielos de aquí de Alicante y me caigo muerta. Una... Es que es alucinante. Una cabeza flotante gigante se cierne sobre Tokio. Yo flipo, tío. Es que yo flipo. El viernes pasado los residentes de la capital de Japón, Tokio, disfrutaron del inusual espectáculo de una cabeza gigante que flotaba sobre el parque Yoyogi. Ahí, con un par. La obra de arte, que es un globo aerostático hecho de tal manera que parece un rostro humano, y es verdad, es que lo parece. El pero no está muy bien acabado, parece un casquito, pero la cara es total. Bueno, lo que te decía, el globo, que está hecho a manera que parece... Un rostro humano se vio asomando por encima de los árboles. De acuerdo a medios locales, este proyecto lleva el nombre de Masayume, sueño profético en español. Y fue elaborado por un equipo especializado en arte contemporáneo. Bien, muy chulo, lo que tú digas. Pero, tras, te cagas. O sea, tú ves esto y dices, empieza el fin del mundo. <risa> ¿Ves de verdad? es pues de verdad la noticia porque ya no la noticia de la portada sino las que hay abajo en un tuit, es que no tienen desperdicio esa cabeza asomando por los árboles, es total no tengo palabras, es total, así que bueno, pues te dejo la noticia que la he encontrado en actualidad.rt.com así que le doy gracias a la fuente y te vuelvo a repetir Ves por favor la imagen porque esto no se ve todos los días. ¡Hala! Vamos por la siguiente. Next. Esta quinta noticia podría suceder perfectamente en Estados Unidos, en Silicon Valley, pero no. En este caso es un japonés, llamado el rey, del, el rey japonés del crowdfunding, que busca una salida a bolsa multimillonaria para su startup. Este japonés... Eh, de 42 años, quiere cotizar su startup, Campfire Inc. Y nada menos lo quiere hacer por una valoración en bolsa de 1.800 millones de dólares. Este hombre se llama Kazuma Lady y su historia podría dar para escribir un libro. Y es que eh, sufrió bullying de, en la infancia y eso le llevó a recluirse varios años en su habitación de forma voluntaria. Vamos, lo que viene siendo un hikikomori. Se retiró voluntario, le permitió aprender a programar y socializarse gracias a los sistemas de tablones de anuncios. El BBS, que es un software popular en las décadas de 1980 y 90 que posibilitaba a los usuarios conectarse a través de una línea telefónica o una red donde podían ver y consultar distintas informaciones publicadas. Según declaraciones, eh, dice que Internet le, le salvó. Posteriormente, eh, durante toda esa época, nos dice que se le ocurrió que podría hacer algo importante usando internet. Y ahí es donde empezó todo. A los 22 años fundó la primera empresa, Paperboy, con unos ingresos anuales de casi 8 millones de dólares. En 2004 la vendió y con las ganancias invirtió en otras startups. Y posteriormente se lanzó a su próximo objetivo, el crowdfunding. Este negocio del crowdfunding se está expandiendo cada vez más en Japón. Y es que Canfire, la tercera empresa fundada por Lady, es su obra maestra. Con ella ya ha financiado más de 50.000 proyectos desde que empezó su andadura en 2011. Sectores como la hostelería o pymes, que debido a la pandemia pues, se vieron bastante afectados... Utilizaron este tipo de recaudación online como una forma de complementar sus ingresos. Así que Leiris supo sacar partido de esta crisis mundial. Y ahora, pues, eh, quieren lanzar la bolsa. Así que, con 42 años, me parece alucinante eh, lo que ha hecho este señor. Y, oye, es digno de, de elogio. Así que nada, le voy a dar las gracias a esta noticia a la fuente eleconomista.es y espero que nos sirva de inspiración a muchos. No solo se hacen grandes cosas en Silicon Valley, en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo también hay gente como, como Kazuma que hace grandes cosas. Que nos sirva de inspiración. La sexta noticia no tiene desperdicio tampoco... Un atleta olímpico ugandés se fuga para vivir en Japón. A ver si acierto con el nombre. Julius Sekitoleko estaba desaparecido desde el pasado viernes 16. No sé si habrá aparecido ya. El deportista dejó una nota explicando que no quería regresar a su país. Porque será... Se fugó con la idea eh, o intención de empezar una nueva vida, de acuerdo con una nota que se encontró en su habitación en la que dejó escrito Quiero trabajar en Japón. Es un levantador de pesas de 20 años que desde finales de junio estaba en Izumisano. La localidad japonesa donde el equipo olímpico de Uganda tiene su alojamiento e instalaciones de entrenamiento previos a los Juegos Olímpicos de Tokio. Al parecer el deportista abandonó sin previo aviso el hotel en el que se encontraba y a primera hora del viernes compró un billete de, de tren bala de Shinkansen con destino a Nagoya, a unos 200 kilómetros de distancia. Eso es lo que se sabe. Ahora mismo parece ser que, que no que el paradero del deportista sigue sin de desconocido y que no quiere regresar a Japón. Ya veremos qué pasa con este hombre. Supongo que sus razones tendrá y ahora tendrá que respetar las regulaciones de inmigración si es que quiere eh, vivir y trabajar en Japón. Algo que por otra parte va a ser difícil dado que que bueno, que ha salido del campamento sin autorización también. Así que ya veremos eh, cómo acaba este tema. En fin, eh, le doy las gracias a, a la fuente sport.es por esta noticia. Esperemos que acabe bien. Eh, pero bueno, ya se sabe que las cosas cuando mal empiezan, mal acaban. Y no digo que, que no tenga razones para hacerlo. Solo digo que, que quizá no ha sido la forma idónea de hacerlo. Bueno... No sé, espero que todo acabe bien. De momento pasamos a por la séptima noticia. Esta noticia es ya total. Es, es total, es total. Pues Supongo que ya sabes un poquito el, el tema de, del precio bastante caro de, pues bueno, de, lo, de las casas, de las viviendas en Japón, los mini pisos esos tan... No sé cómo llamarlo, que hay en Tokio... Pero bueno, eh, más allá de, de eso, esta noticia es que, es que tiene tela. Una inmobiliaria japonesa se especializa en vender casas encantadas. Sí, así, como, como suena, ¿vale? La inmobiliaria se llama Yobutsu Estate. Fue fundada en 2019 y permite elegir inmuebles en los que se han producido tragedias como muertes, accidentales, suicidios o asesinatos. ¡Ay! Yo no sé si compraría una casa así, y no por superstición, pero el hecho de verme una mancha, pues yo, yo qué sé, igual es un poco raro, ¿no?, llámame maniática. En Japón, la ley obliga a las empresas inmobiliarias a revelar el pasado de los inmuebles que ofrecen para saber si se trata de una Jikko Buken, que es el nombre designado en japonés para referirse a casas accidentadas. Estas viviendas suelen ser indeseables, vienen por su proximidad a cementerios o crematorios o por los sucesos inquietantes que han acontecido en ellas, desde suicidios, muertes accidentales o asesinatos. Por lo tanto, venderlas es una misión muy difícil. Y esta empresa quiere cambiar esa tendencia. Ofrecen absolutamente todos los detalles ahora mismo. Hay unas 50.000 propiedades descritas como accidentadas en el país nipono. Y asegura que la mayoría de inmobiliarias trata de suavizar u omitir los trágicos acontecimientos vividos en estas casas para no asustar a los posibles compradores. Yo creo que más que nada es un tema de superstición popular. Pero bueno, esta compañía ofrece absolutamente todos los detalles del inmueble. Palabras textuales. Quería que las transacciones inmobiliarias fueran más fluidas haciéndolas abiertas en lugar de ocultarlas. Me parece fantástico. De hecho, la página web de la compañía permite elegir entre los siete filtros que ofrecen. Muy normales todos. En función del acontecimiento que haya tenido lugar en cada casa. Ya verás, los filtros son totales. Propiedades desde las que se pueden ver tumbas, crematorios, funerarias... Vistas maravillosas a la tumba de tu vecino. Propiedades con... In... Bueno, la segunda, el segundo filtro. Propiedades con incidencias o accidentes en áreas comunes u otras habitaciones. Aquí la palmado... Tal. Tercera, propiedades donde hubo muertes por enfermedad o muerte solitaria en menos de 72 horas hasta el descubrimiento del cuerpo. La cuarta, propiedades de muerte solitaria de 72 horas o más hasta que se descubrió el cadáver. Dios santo, qué asquito. Quinta, propiedades donde una persona murió en un incendio o accidente. Madre del amor hermoso. La sexta, propiedad donde se produjo un suicidio. para cagarse. Y la séptima, propiedades en las que hubo algún asesinato. Nada, todo muy normalito. Y además, tienen un canal de YouTube. Es, vamos, ya es total. Yo te invito a que vayas, lo veas, quizá no entiendas nada porque está en japonés y, y no pilles ni, ni papa. Pero te muestran un, una tourné por la vivienda y te dicen pues dónde estuvo el muerto y esas cositas. Esos detalles que se suelen mostrar cuando vas a vender tu piso. Mira, aquí la palmó el muerto y se pasó 68 horas y se ahorcó en esta misma... Lámpara que puedes ver aquí. Fantástico todo. En fin. <risa> bueno, yo le doy las gracias de momento a la noticia. Eh, As.com Si te gustan las cosas estas, pues fantástico. Comprate una casita de estas. Y si eres más como yo, que te da un poquito de yuyo, pues oye. Busca otras que tienen que haber. Y ya estamos llegando casi al final. Vamos a por la octava noticia. Esta penúltima noticia va de anime. Un anime con un nombre que yo la primera vez que lo he visto me ha parecido bastante bizarro. Se llama así, tal cual. Palabras que burbujean como un refresco. Yo pensaba que era un anuncio de Coca-Cola, pero no. Es la nueva película de anime de Netflix, que esta misma semana estará disponible en la plataforma. No nos indica mucho aquí en el enlace donde he encontrado la noticia. Nos dice que tras conocerse en un maravilloso día de sol, un chico tímido que se comunica con haikus y una chica alegre, pero insegura disfrutan de un breve y mágico verano juntos. No te puedo dar muchísimos más datos más que, bueno, el director es Koyuhei Ishiguro, el guionista Dai Sato, el diseño de los personajes viene de la mano de Yukiko Arikyo, y la música de Kensuke Ushio. Yo te recomiendo que vayas a la noticia y veas el trailer que está colgado en YouTube. Me parece un poco ani aniñado quizá el, el anime, pero interesante. Creo que puede ser de estas películas emotivas de, de anime que, que tanto pueden llegar a, a gustar. Habrá que verla. Si la ves, déjame tu comentario, por favor, te lo agradeceré. Y de momento le doy las gracias a ariajugones.esport.es, que es la fuente de esta noticia, y por fin llegamos a la última, que como no, hoy día 23, Olimpiadas. No verá noticia. Como te he dicho, Olimpiadas. Hoy, día 23 de julio de 2021, se va a realizar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí, sí, Juegos de Tokio de 2020. Cinco años esta vez hemos tenido que esperar de los anteriores a estos para volver a tener este espectáculo del deporte. La ceremonia inaugural se podrá ver online y se va a retransmitir en directo y en abierto por varios medios. La hora de la ceremonia en hora nipona son las 20 horas de la tarde. Ello lleva a que se conviertan las 13 horas peninsulares y las 12 en Canarias. ¿Dónde podemos ver? Bueno, hay un canal también eh, que el otro día, la semana pasada, te estuve diciendo que la página web de Turismo de Japón había lanzado una, un apartado especial para los Juegos Olímpicos. donde se va a retransmitir? Pues entiendo que esta ceremonia y todas las competiciones entonces, eh, si quieres saber ese enlace vete a la descripción del episodio del viernes pasado donde verás eh, ese enlace en particular pero bueno, no creo que sea difícil de, de encontrar igualmente te digo eh, Eurosport y Radio y Televisión Española lo van a transmitir en directo y en abierto concretamente eh, Radio y Televisión Española por la 1 a partir de las 13 horas de hoy viernes en fin, creo que será cuanto menos distinto, obviamente, mm, raro, incluso puede ser un poquito triste, pero creo que Japón nunca defrauda y no va a ser menos. Los comentarios que hayan sobre esto eh, la semana que viene los conoceremos, me encantará saber tu comentario. Me encantará que, que dejes todo aquello que te inquiete al respecto, que abramos incluso un debate. Mi, mi idea al empezar todo, todo el tema del podcast también era crear una comunidad Entiendo que, que quizás demasiado pronto, que llevo muy poco tiempo y que poco a poco esto se convertirá en realidad. Quizá, quizá tenga que transformarse, no lo sé. El futuro nadie sabe. El presente... Viernes de Japón Noticias, en este formato, que espero que te guste, que yo estoy encantada de, de traerte cada viernes. Y bueno, no sé si lo he dicho, le tengo que dar las gracias por esta noticia a marca.com. Y nada, eh, no quiero extenderme mucho más, sí que quiero eh, agradecerte que estés ahí escuchándome que me dejes, por favor, te pido, déjame un me gusta, un comentario, las cinco estrellitas, eh, comparte eh, todo para que llegue a la mayor parte de gente posible. Eh, este proyecto creo que es muy chulo, a mí, a mí me, me gusta mucho y, y creo que cuanta más gente lo conozca, mejor. Y obviamente también me ayudas a mí, me ayudas a crecer, me ayudas a que mi proyecto salga adelante y yo te estaré internamente agradecida. Y sin nada más, te espero como siempre en universojapón.com. Y gracias por estar ahí, porque sin ti esto no sería posible. Matanem.